oración que estaba dirigiendo Alejandro Y fue aquello que No sé pero a mí me sonó en el oído Y me dijo algo De que nosotros a veces Caminamos, actuamos Y hacemos las cosas según nuestros propios planes Y cuántas cosas no hacemos Porque eso es lo que habíamos planeado Pero cuántas cosas realmente pudiésemos hacer Según la voluntad de Dios Y ahí es lo más difícil Lo más difícil Le aseguro que es lo más difícil eh, El día de ayer nos concedió el Señor Hacer este viaje Estuvimos pues muy agradecidos con el Señor Por habernos traído con bien Fue un tiempo precioso que tuvimos eh, Yo miré las familias Pero lo más triste es que veo Hoy digo aquí que no veo a muchos que estuvieron en el viaje ayer eso es lo más triste ¿por qué? porque tal vez el plan era nuestro de estar viajando y de estar allá en el lago que sé las cosas eh, pero damos gracias al Señor por aquello que Él pone en cada uno de nosotros y Y qué bueno que el Señor nos concede que aún a ver, a veces querer disfrutar algo de lo que Él ha hecho, eh, esos lugares, eh, las aguas, todo, todo eso lo ha hecho y lo ha hecho para nosotros. Y qué bueno que el Señor nos concede disfrutarlo. Pero no sé cuántos de ustedes les podría venir a la mente que por qué no nos quedamos hasta el domingo. <risa> nunca les ha atravesado eso en la mente ¿por qué regresarnos el sábado? ¿por qué nos quedamos hasta el domingo y nos la llevamos de, de pasadita? no creo que el Señor se moleste espéreme, esos ya son planes nuestros es bien conocido que dice mirar Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Yo no creo que la situación desde el punto de vista que es aquello de que nosotros veamos, veamos cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos. Mirad, yo creo que esto el Señor lo puede Mostrar y decirlo a todo mundo que pudiera rodear a un verdadero pueblo de Dios Mirad, mirad, mirad porque eh, las expresiones, las expresiones Que muchas de las veces nosotros conocemos a través de la palabra que dice Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor y se puede aplicar y siempre se ha enseñado a andar así y esa es santidad sin apartamiento nadie podrá ver al Señor y no se trata de que nosotros lo veamos con nuestros ojos es que la gente, las personas que nos rodean tendrán que saber por qué usted actúa por qué usted habla porque usted se conduce porque usted respeta a las personas desde un punto de vista diferente por qué 
¿Por qué? Porque tiene que saber que somos hijos de Dios. Pueblo de Dios, nosotros podemos estar en medio de toda una generación, en medio de un ambiente, de un mundo. Pero dice que el Señor nos tiene ahí para ser luminares, luminares y a veces no tiene que decir nada. Pero su comportamiento, su conducta dice más que predicar. Hay veces que estamos aquí al frente, tanto pudiera ser que los que tocan, los que, que cantan y los que predicamos aquí. Podemos estar aquí al frente, pero si tenemos un mal testimonio, el mundo espiritual no nos la cree, ni los demás. ¿Sí o no? Pero bendito sea el Señor que nuestra confianza no es en nosotros es en aquello que Él puede hacer pero dice mirar, mirar yo creo que el Señor hace ver y invita a ver a otros que no saben que somos cristianos pero que se quedan viendo ¿por qué esos? ¿por qué esos? ¿por qué, ¿Por qué se juntan? ¿por qué están? hay eh, una cosa tan preciosa que sucedió ayer que nosotros no teníamos lugar ahí en, el, en la área ni siquiera, íbamos a poner nuestro cocedor como le llamen ustedes, ahí en un lugar que, donde nos pudiéramos plantar y de repente hay un grupo nos dijeron, hey nosotros les dejamos el lugar! Y no teníamos ni, ni mesas ni nada, de ahí. el lugar ya con mesa, ¿no? se fueron ellos y nos dejaron ahí, esperando que realmente de alguna manera nos haya ayudado el Señor para conducirnos como Él quiere porque Él está invitando a los que, los, a los que nos rodean a ver, mirad, mirad que en medio de una situación tan difícil todavía hay personas que se respetan por eso qué importante si el Señor no ha hecho eso en nuestras vidas ahí nada ha pasado, ahí no ha sucedido nada hermanos nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude miraba una expresión veía un, una expresión de una persona que decía que muchas de las veces eh, nosotros no hemos cambiado y no porque Dios no quiera cambiarnos no porque la palabra de Dios haya fallado, sino que porque muchas de las veces nosotros tenemos un, un concepto muy bajo, un concepto muy bajo de nuestro pecado, de nuestro pecado. A veces nosotros pensamos, eh, esa persona ponía ahí, a veces pensamos que porque hacemos como todo mundo hace decimos cómo puedo estar equivocado yo si todo mundo lo hace lo que yo estoy haciendo todo mundo lo hace cómo voy a pensar que yo estoy equivocado si es lo que hace todo mundo una persona podrá estar equivocada pero todo mundo 
y si todo el mundo lo hace entonces yo creo que yo estoy bien porque pues yo hago lo que todo el mundo hace y eso no es hay un proverbio del mundo que dice que donde va Vicente a donde va Vicente va toda la gente y yo le voy a decir que donde va Vicente espero no ir yo porque si Vicente es hombre y no está como y, y, y no está buscando como dice Romanos 3 versículo 10 como está escrito no hay quien busque a Dios no hay quien haga, no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno entonces a donde va la gente y si yo pienso que porque todos están haciendo las mismas cosas yo no debo de estar equivocado estoy mal ¿no? hermanos esto es muy personal y uno puede realmente salir y, pero hermanos ¿qué es lo que realmente el Señor está haciendo? ¿de qué manera Él está obrando en nuestras vidas? aún cómo ¿cómo puede haber ese trato entre uno? ahí en esos viajes sale lo que somos en esos viajes sale lo que somos no nos gusta que un hermano se tarde mucho, estamos impacientes oye como se tardó ese ya hombre y, y etcétera pero que hará que siempre está entrando a la tienda y saliendo hombre pero óyeme <risa> y sale lo que somos no, pero yo tengo mucha paciencia no impacientes exagerados exagerados yo no tengo paciencia y ustedes <risa> en esos viajes se conoce uno uh, uh. y las piedritas del río se empiezan a dar vueltas a tallarse ¿Eh? se caen las asperezas los, se tumban las asperezas los unos con los otros porque el Señor no va a usar demonios pues nos matan pero uno con otro sí dice que hierro con hierro se afila ¿no? alguien le dio risa que, el, que mi esposa le dijo yo afilo mi cuchillo con una cuchara <risa> le dio mucha risa dice ¿cómo que con algo? sí yo no agarro ¿Por qué filo va a agarrar? No, sí corta bien cuando lo afilo con la cuchara. Bueno, este, así es como el Señor obra. También en esas, en esas, en esas, esos, esas cosas, así de esa manera el Señor obra. Aquí cada ocho días nos vemos bien y todo, pero ya cuando llevamos un par de días juntos y viajando y todo eso, es, se, se, se ve la diferencia. Pero mirad dice el Señor, vamos a ver si el Señor está obrando, está tratando con nosotros este me venía un pensamiento no quiero decir que era de Dios, digo pero bueno decimos por qué nosotros no oramos y, y si en otra ocasión salimos y pues nos quedamos hasta el domingo ya tenemos el culto, no pero que los de la área hay que ver a los que no fueron al servicio ah, no fueron al viaje verdad eh. Así que vamos a mejor hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Planes no son los nuestros, eh, son los del Señor y esperando que el Señor nos dirija en todo. Cuán bueno y cuán hermosos es los hermanos habitar juntos.
juntos en armonía y nosotros sabemos que la armonía no es nuestra es la del Señor Cristo es la armonía Él es la armonía eh, en esta tarde con lo que hemos eh, empezado a platicar de, de aquello que no hay quien busque a Dios como está escrito no hay ni siquiera uno y luego dice que se unas se desviaron todos se desviaron y aún se hicieron se hicieron inútiles inútiles eh, pero el Señor en su infinita misericordia para el pueblo de Dios para su pueblo Él tiene grandes, grandes promesas a veces nosotros no las entendemos pero como aquello de que es conocido como bienaventuranza las, las buenas las buenas aventuranzas bienaventurado el varón bienaventurado el varón y bienaventurado y bienaventurados aquellos ¿se acuerdan? y para eso quiero invitarles aquí vamos a abrir en nuestras Biblias eh, aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 5 capítulo 5 vamos a eh, ver aquí esto eh, la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo versículo 6 capítulo 5 versículo 6 lo tienen ahí queremos hablar de la bienaventuranza bien dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán que hay algo hay una palabra clave aquí una palabra clave y espero que usted y yo también digo estemos en ese sentir y una, una cosa es aquello ¿por qué dice hambre y sed de justicia? de justicia ¿por qué dice de justicia? ¿será que todo mundo digo cuando hablamos de la justicia cuando hablamos de que se haga justicia a veces será que hablamos cosas que no entendemos porque si no hay quien quien haga el bien si no hay ni siquiera uno como puede ser que alguien tenga hambre y sé de justicia si lo que menos digo lo que no es conocido para nosotros cosas justas, actitudes justas eh, eh, actos justos que se hagan las cosas según está establecido, que se hagan las cosas bien justicia pero no se refiere a eso dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados quiero que vean esto que no es realmente que uno tenga que ver o que tenga que ver este pasaje con, con cosas justas sino que la justicia es una persona Justicia, la justicia, justicia es una persona y dice que son felices y son dichosos 
aquellos que tienen hambre y sé de esa persona, de esa persona. Yo le voy a decir, no sé si habrá alguien aquí que tengamos realmente, este, nos, encontramos en, nos encontremos en este estado o realmente no sea así, pero el Señor ha prometido que ellos serán, ellos serán saciados. Eh, primera de Corintios, si ustedes buscan aquí conmigo, nada más para que veamos de a quién se refiere. Justicia, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 29 al final, que dice, ya lo tienen todos, Versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Hay cuatro cosas, en Cristo Jesús. Dios nos ha hecho en Cristo Jesús cuatro cosas, cuatro cosas que es muy importante, cuatro cosas en Cristo. Dice el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Justicia, justificación en quién, justicia, sabiduría, justicia, santificación y qué más, y redención. En Cristo Jesús encontramos o hemos recibido esto de parte de Dios. Entonces cuando habla que bienaventurados, bienaventurados los que tienen hambre y sé de quién, de qué, de justicia, porque ellos serán qué, hambre y sé de justicia, ellos serán saciados, ellos serán Felices, ellos serán dichosos, ellos serán completos porque en Cristo Jesús se encuentra la plenitud de la Deidad. El que tiene hambre y sed de justicia, que le quiere conocer, que quiere conocerle a Él más y más, Digo, no que tiene ganas de hacer las cosas derechitas o que, que practica la rectitud, sí debe de ser, pero fuera del Señor no existe eso. Y una persona realmente puede actuar y puede ser reconocida en el mundo espiritual como una persona que es justa, no por nuestras acciones y reacciones, sino por lo que Cristo es en nuestras vidas. Entonces nos habla aquí de esto y cómo sucede, cómo puede suceder esto. Veamos aquí, hambre y sed 
de justicia y creo que eso es algo que eh, realmente no se ve en este tiempo ¿por qué? porque creo que estamos viviendo un tiempo difícil ayer tuve oportunidad de, de hablar, saludar a tres pastores y como que y como que esa es la queja la que hay en el corazón de lo que está pasando en la iglesia pero si nosotros somos parte de la iglesia los líderes y todos aquellos que estamos involucrados en, en el servicio al Señor y cómo, cómo poder hablar de los demás que Dios nos ayude que el Señor nos ayude que Él ponga en cada uno de nosotros el querer como el hacer si es que ha habido una decadencia en la iglesia es porque ha habido una decadencia en los líderes en los líderes dice la palabra del Señor que es cierto otro hermano compartía decía como ¿Cómo? las generaciones la generación que salió de Egipto pereció en el desierto la generación que nació en el desierto de verdad conoció a Dios ¿se acuerdan? o en los tiempos de Josué pero la generación que nació después de esa generación no conoció a Jehová porque siempre tenía que ver con aquellos que iban a la vanguardia aquellos que eh, eh, habían sido antes ¿Mm? entonces veamos aquí esta parte Isaías 44, quiero que veamos ahí, Isaías 44, que, que el Señor tenga piedad de nosotros. Isaías 44. Si ustedes leen el capítulo 43, y especialmente los últimos versículos, donde habla de los príncipes del santuario, el último, especialmente el último versículo, y dice que puso por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Eso lo entienden anatema como maldición y a Israel como vergüenza, oprobio es vergüenza. Anatema, maldición y como oprobio a Israel, eh, vergüenza. Y todo porque tenía que ver, dice, a tus príncipes, los príncipes del santuario se desviaron, ellos se desviaron. Y a consecuencia de esa desviación, pues viene todo lo que es este el pueblo, la nación. Y vivieron fuera de la voluntad de Dios parece que no estaban realmente cumpliendo no estaban realmente respondiendo a la perspectiva que tenía el Señor o sea como hablamos de el deseo que había en el corazón de Dios eh, ¿Cómo podemos decir cuando usted espera de su hijo que sea algo vamos a decir que iba a ser un médico y 
y por su descuido de él, porque no le echó ganas, vamos a decir. Llegó a ser un obrero. Dice, pero eso no es lo que yo esperaba. ¿Verdad que sí? Eso no es lo que yo esperaba. Las expectaciones, eso, expectación, las expectaciones que tenía Dios eh, para con su pueblo. El Señor sacó a Israel de Egipto para que le sirviera, ¿se acuerdan? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios tenía algo y esperaba algo diferente de su pueblo, puesto que dijo que era una vi. El Señor dijo que Israel era una vida de, de vides escogidas, pero que en vez de dar uvas, dio uvas que silvestres. Oh, dio fruto, pero no era el fruto que él quería. Y le aseguro que si usted y yo nos ponemos a pensar un poco acerca de lo que, por qué es que el Señor nos ha salvado, le voy a decir que nosotros diríamos que a lo mejor ya estamos haciendo bien. Porque según nuestra justicia, según nuestra forma de ver las cosas, ya no habría por qué preocuparnos, somos pueblo del Señor, oramos de vez en cuando, estudiamos la palabra también y que ya no es tanto de ir más allá. pero eso no es, lo que, no es lo que el Señor quiere. Aquí, viendo todo esto, capítulo 44, versículo 1, el Señor habla aquí a su pueblo una vez más y espero que el Señor nos esté hablando a nosotros, que el Señor nos haga oír su voz. Versículo 1 dice, Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo yo escogí así dice Jehová hacedor tuyo el que te formó desde el vientre el cual te ayudará no temas siervo mío Jacob tu Jerusalén a quien yo escogí Jerusalén saben ustedes que quiere decir ese, ese nombre Habla de Jacob, habla de Israel, pero ahí termina Jesurún, como tú y tú, y tú, yo, yo te escogí. Jesurún significa, significa o quiere decir genuino, verdadero. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús tiene el encuentro con Natanael? Le dice a Natanael que él es un verdadero israelita. Tú eres un verdadero. Tú eres un verdadero. Ah, pero verdadero, pero no creía. Porque el mensaje era que le decían, hemos visto, hemos conocido a alguien que creemos que es él, el Mesías, eh, ¿de dónde? ¿de dónde? Eh, de Nazaret, de, de Nazaret, de Nazaret podrá salir algo, él era verdadero, 
pero fuera del propósito de Dios. Era genuino, Israel, pueblo de Dios, pero lejos del propósito de Dios. Y a veces como pueblo del Señor, a veces nos encontramos así. Pero el Señor quiere hacernos oír, quiere decirnos, si tú puedes oír esto como alguien que eres genuino, yo tengo una promesa para ti. Si tan solo reconoces que para que se cumpla mi propósito en ti y para que camines y hagas según mi voluntad, si me necesitas a mí, yo te quiero decir que yo soy aquel que hago las cosas. Yo soy el que creo, creo y formo. De modo que si uno está en Cristo, nueva, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y una de las cosas que vemos aquí que le dice, así dice Jehová, hacedor tuyo. El que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. ¿Qué dice? No, no qué. No temas, no temas, siervo mío, tú eres un genuino, Dios se ha comprometido, dice que fiel es el que empezó la obra, es fiel para terminarla, Él es aquel que va a ser, pero de dónde Señor, si lo que yo siento es puro desánimo, ¿De dónde, Señor, va a acontecer lo que tú dices, Señor, si mi experiencia es esta? Mi experiencia es esta, Señor, ¿de dónde? ¿De dónde va a acontecer lo que tú estás prometiendo, lo que tú estás diciendo? ¿De dónde viene? ¿Cómo va a suceder esto si realmente mi corazón está de esta manera? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y el Señor dice cómo va a hacer las cosas, noten cómo va a hacer las cosas, cómo va a ser, versículo 3. Cómo van a hacer las cosas, cómo se va a cumplir el propósito de Dios en Cristo Jesús para con nuestras vidas, de qué manera, porque yo derramaré agua sobre qué, bienaventurados los que tienen hambre y sé de justicia porque ellos serán ellos serán saciados el que tiene hambre y sé como se siente dice que hay un proverbio en el mundo que el que hambre tiene dice que en tortillas piensa ¿no? y cuando usted tiene sé también se imagina el agua verdad que sí? y la busca con todo eh, usted busca el agua hasta que se le, se le acaba la fuerza cuando se le acabe la fuerza que ya no se puede mover ya se, está dispuesto a morir pero mientras usted puede hacer algo usted lo va a hacer y con todo empeño esta necesidad por eso le decía que a veces tenemos un, un, un muy bajo concepto 
un muy bajo concepto de nuestra necesidad espiritual, de lo que realmente somos nosotros y cuánto realmente se toma para realmente caminar, cuando menos caminar. Pero el Señor dice aquí, se quedan. Dice, yo derramaré. Hay algo que es interesante. Una, una cosa es que le esté cayendo la lluvia, ¿verdad? En la cabeza. Y uno sienta que... El día de ayer teníamos la experiencia, ¿no? Estábamos allá y llovía y... Pero una cosa es llover y que le caigan gotas sobre la cabeza y uno sienta que se está mojando, ¿verdad? Pero habrá alguna diferencia entre, entre gotas o lluvia o eso, a derramar. ¿Hay una diferencia? Yo creo que a veces nosotros nos conformamos con gotas, que nos gotee la cabeza. El Señor no quiere hacer eso, el Señor quiere derramar, derramar. Y Él dice, yo derramaré, yo derramaré. Dice, agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y me, mi bendición ¿Sobre qué? Ay, ¿por qué? ¿Por qué le decía esto? ¿A quién se lo decía? Claro que a su, a su pueblo. ¿Se acuerdan, de, ¿Se acuerdan de eso? ¿Dónde se cumplió y dónde realmente se los vuelve a decir el Señor a su pueblo? Pero había que arrepentirse, ¿se acuerdan? En el día del Pentecostés, ¿se acuerdan? Que cuando Pedro está predicando le dijo y para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para cuantos el Señor llamare la promesa yo derramaré hermanos Cómo el Señor quiere realmente uno a veces estar tan limitado y estar con tantas cosas por la falta de reconocer nuestra necesidad y no ver nuestra condición como nos encontramos secos necesitados totalmente totalmente ¿qué decía? ¿qué decía el Señor? Eh, eh, ¿de qué manera el salmista en el Salmo 42 ¿De qué manera él veía las cosas? ¿Cómo veía las cosas? ¿Qué era lo que estaba pasando en su vida? El Salmo, este Salmo 42, si ustedes lo quieren ver, es conocido, es conocido, pero quisiera que lo, si lo entendiéramos en esta tarde aquí. Salmo 42. Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán, ellos serán saciados. Este pasaje es muy conocido, pues hay un canto. Salmo 42, versículo 1, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ajá. Verso 2. 
mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo. Del Dios vivo y la última parte del versículo dice cuando, cuando vendré y me presentaré delante de Dios fueron alumbrados y así sucesivamente pero estamos hablando aquí mi alma tiene sé quiero conocer que en, en el original dice mi alma, mis ojos quieren ver el rostro de Dios Moisés que decía muéstrame tu gloria quiero ver tu rostro verdad que sí quiero ver tu rostro porque dice la palabra del Señor que Jacob vio a Dios cara a cara y fue librada su alma y fue librada su alma fue librada su alma y aquí cuando hablamos de una revelación que importante es que nosotros realmente tengamos realmente deseos de conocerle a Él de conocerle a Él porque es lo único que va a cautivar nuestro corazón, lo demás por muchas cosas y muchos favores que el Señor nos haga si lo vemos naturalmente no va a cambiar nuestro corazón pero Él quiere que nosotros estemos ahí deseando y que podamos ver la necesidad que tenemos del Señor y que no son las cosas porque le voy a decir que estamos muy contentos muy agradecidos por el viaje que el Señor nos concedió hacer pero eso se nos olvida para mañana que Dios hizo hizo nos colmó de favores y quiso misericordia en que fuéramos y regresáramos pues si se nos, descu nos descuidamos eso se termina pero si Él realmente se revela en nuestras vidas esa revelación que pueda Él traer a nuestro corazón donde podamos verle a Él entonces eso no se nos olvida eso siempre estará en nuestro corazón siempre siempre que el Señor tenga piedad de todos nosotros, que el Señor nos ayude, nos pueda llevar adelante. Eh, a veces hemos visto ya las cosas tan, como les digo, tan superficialmente, ¿no? Que ya no hay nada realmente que nos, que nos realmente nos despierte. Necesitamos una sacudida de parte del Señor. En alguna ocasión ustedes han observado ¿no? lo que hacen los animales. Nosotros eh, no, no vamos a hablar de los animales, porque estamos hablando de la palabra. Le voy a hacer un, un ejemplo. Nosotros en la casa, mis hijas tienen una perra. Y esa, ese animal, recuerdo que una vez le habían puesto ahí algo para un mono para que jugara y agarraba el mono y lo llevaba y, y lo sacudía así yo creo pensaba que a lo mejor podía ese mono hacer algo moverse porque los animales buscan que algo se mueva para que puedan continuar este, eh, jugando o, o mordiéndolo y lo sacudía y lo sacudía y aquel mono pues era un mono sin 
y por más golpes que le daba en la tierra hasta que lo hacía a pedazos ¿cómo iba a despertar? si era un mono un, hay un muñeco de esos y ahí hacía su, su, su pedazadero de, de cosas pero lo que digo que lo que le quiero decir es que lo, lo sacudía a ver si despertaba o a ver si se movía o no sé y a veces yo creo que nosotros como pueblo del Señor necesitamos que nos acuda ¿verdad? que nos haga despertar para que podamos ver las cosas porque ya es un, eh, a veces entra uno en, en una pasividad que no hermanos necesitamos realmente depender del Señor para que sea el Señor quien nos lleve adelante amén eh, es un ejemplo tal vez muy, muy bajo pero saben que puede hacernos entender algunas cosas necesitamos tanto del Señor tanto del Señor aquí en este Isaías quiero que veamos un pasaje más Isaías 41 donde estuvimos que el Señor nos ayude Isaías 41 aquí en este pasaje quiero que veamos siete cosas que siete cosas que el Señor hará y está dispuesto a hacerlas por amor de su nombre y, por, y para beneficio de su pueblo, de su iglesia porque no solamente esta palabra, esta promesa para Israel es para todos aquellos que son su pueblo y que pertenecemos al pueblo del Señor y que formamos parte del cuerpo de Cristo pero aquí siete cosas que el Señor hará, dice que Él lo va a hacer, Él lo ha prometido, yo, yo, creo, yo le creo al Señor y Él lo va a hacer. Versículo 17, versículo 17, dice, los afligidos y menesterosos buscan que las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Ah, esa es la necesidad, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y qué? Y sé de justicia, porque el Señor va a obrar. El Señor va a obrar. Dice, tienen así, ese es su estado, su lengua está seca. Está seca su lengua está sediento versículo la segunda parte la promesa del Señor yo Jehová los oiré esa es la primera parte bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán que saciados cuando una persona realmente reconoce su necesidad y dice que empieza a buscar del Señor empieza a orar y buscar del Señor Dios ha prometido que Él nos va Él no, 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 no primero antes de saciar nos va a oír ¿cuántos tenemos esa convicción para orar? 
teniendo la experiencia, cómo estamos viviendo y sabiendo que el Señor es el único que puede obrar y puede hacer las cosas y cómo no venir a Él y decirle Señor, mira cómo estoy. Si dice que Él dice, Él dice que Él nos va, Él nos va a oír, Él nos va a oír. Él dice que Él nos va a oír. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos le creen al Señor? Porque no es cuestión de creerle, no es cuestión de creer en Dios, es de creerle a Él. Y su promesa es que Él nos va a oír. Si nosotros nos acercamos, no es que no sé orar, hermano, si aquí no hay nadie que sepa orar. El Espíritu Santo es el que nos dirige y es el que habla. Y dice que con, habla con gemidos que no se hablan, pero Él habla. Gemidos indecibles. Pero Él no se... Y entonces vemos aquí, dice, yo Jehová los oiré. Esa es la primera parte. Lo, lo primero, dice siete cosas, ¿se acuerdan? Siete cosas. La segunda, yo el Dios de Israel no los que no los desampararé o si es necesario que haya hambre y que haya sed, si porque cuando hay eso nos hace buscar, si o no usted está bien llenito y por más que le digan mire hay esto y hay lo otro hay un esté bien 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 preparado si pero yo no tengo no importa pero si lo agarráramos como estas horas bien preparadito que pero cuando uno está satisfecho, cuando uno está eh, saciado, cuando uno se siente bien así pueden ofrecerle lo que le ofrezcan pero hermanos hay una promesa para aquellos que no están satisfechos aquellos saben que que hay mucho más y que se requiere mucho más para realmente entrar en la voluntad de Dios mucho más, que vemos aquí lo segundo es yo el Dios de Israel no los desampararé y ya hablábamos con un hermano de esta palabra en el original desamparar no es como nosotros lo conocemos aquí que no los desampararé y verdad que se, se escucha así nada más pero dice que esta, esta palabra escrita en el griego para que se, re, se repudiera expresar para que se pudiera decir esta palabra se tenía que repetir cinco veces y como se escucha no te dejaré, no te desampararé no te dejaré, no te desampararé no te desampararé, son cinco veces se escucha muy diferente a decir no te desampararé no te desampararé, no te desampararé no te desampararé, no te desampararé siempre te ayudaré cinco veces y quien lo está diciendo ¿Por qué? Porque el que busca, 
Dice el Señor que el que busca encuentra, el que pide recibe y el que toca. Óigame hermano, estar uno como uno está es porque uno quiere, ¿verdad? Pero el Señor no quiere que estemos así. Él quiere bendecirnos, ¿sí o no? Con su presencia. Él quiere que usted y yo estemos experimentando lo que es su gracia, su misericordia, que hay mucho más, mucho más de lo que nosotros pensamos. Mucho más. Decíamos un viaje, decíamos esto, pero uno puede estar donde esté, hermano, buscar nada, ningún viaje, ninguna cosa nos evita estar apartados del Señor. Usted puede levantarse, escudriñar la palabra, estar estudiando temprano, estar orando, donde esté, sí o no, sí o no, cuando ese es el deseo que hay en el corazón. Apenas hemos visto dos cosas, dos cosas, no te desampararé, ¿verdad? La tercera, la tercera, verso 18, en las alturas, ¿qué dice el Señor?, abriré ¿qué? ríos ríos en las alturas abriré ríos abundante abundante visión abundante revelación abundante satisfacción ¿en dónde? en las alturas porque ahí es donde quiere que el Señor donde el Señor quiere que subamos Él quiere que vayamos ahí estar en su presencia abrir ríos Fuentes en medio de qué, hermano. Si usted, porque porque está teniendo una relación con el Señor y su y su deseo, y no es solamente deseo, sino que día en la mañana, en la tarde, a mediodía, usted pasa tiempo con el Señor, ahí el Señor se revelará. Ahí el Señor se revelará, pero también dice que en el valle, en el valle, en el valle, en el valle, ¿habrá qué? Dice que eh, abriré ríos y fuentes en medio de los qué, de los valles. Ustedes saben que el valle siempre es abajo, ¿verdad? Es abajo, lugares bajos el valle de la aflicción, el valle de la sombra y de la muerte, ¿se acuerdan? Donde esté, cuál sea nuestra situación, el Señor, lo que el Señor quiere quiere es revelarse y darse a conocer a nuestra vida. Si, Si usted y yo estamos pasando por una situación donde realmente hay un sequedal, y te hay conflictos y sabemos que no, que no estamos realmente caminando y aún experimentando lo que debíamos de estar experimentando y es el valle, estamos en el valle, dice el Señor que ahí también Él abre. Dice que en esa condición y en ese lugar, ahí también el Señor puede salir a nuestro encuentro. ¿Me estoy explicando? Que no hay estado, no hay, no hay lugar donde una persona pueda decir, no es que yo estoy mal con Dios, es que no creo que Dios me vaya a escuchar, no creo que Dios se vaya a revelar a mi vida, mira cómo yo estoy en la situación en la que me encuentro. El Señor solamente quiere que reconozcamos 
cuál es nuestra situación y decirle Señor yo tengo hambre y sed de ti, yo quiero conocerte, yo me siento así y así y estoy así y así, pero sé que te necesito y donde estemos y cómo nos encontremos, Él dice que ahí viene para levantarnos, ¿me estoy explicando? ¿en dónde? ¿en las alturas? ¿en dónde? ¿en los valles? ¿sí? porque no es otra cosa más que el reconocerle a Él y cuando vemos todo esto dice dice los valles abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas ¿en dónde? en tierra seca abriré haré todo tiene que ver y con tierra seca una tierra seca un lugar árido es donde no hay que no hay vida un lugar una tierra que no produce no produce no produce sí, yo, yo recuerdo 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 lo que hicimos nosotros viajes a Phoenix, Arizona y Arizona es uno de los estados que es conocido como uno de los estados que tiene desiertos ¿verdad que sí? ¿sí o no? y la tierra se mira bien fea pero sí sabían que en Phoenix, Arizona había cantidad de huertas de naranja todavía en una tierra tan horrible seca pero saben cuál es que hacía la diferencia plantaban las plantas las fertilizaban y les ponían agua y en un desierto en una tierra seca en una tierra árida había cantidad de naranja todavía hay eso lo hacía el hombre y se podía ver realmente cómo, cómo es que aquí las cosas pero eso es lo que había en una tierra tan fea en una tierra que no se esperaba otra cosa más que ver te regala ahí pero una tierra estéril una tierra que no tiene agua como puede producir de la misma manera nosotros como realmente se puede como cómo realmente se pueden cumplir o se pueden llevar a cabo las expectaciones de Dios si no es a través de su Hijo Jesucristo y reconociendo nuestra necesidad y diciendo Señor que en Cristo Jesús se cumpla tu expectación, tu propósito porque yo soy una tierra estéril pero la simiente es Cristo y el agua es Cristo Y en Cristo Jesús se puede cumplir tus expectativas. Él es el único que puede cumplir y responder a todas tus expectaciones. Pero propósito tiene el Señor por el cual nos ha salvado. Amén. Él es el que hace las cosas. Él es el que hace las cosas. 
Alguien dijo cómo pueden suceder estas cosas si uno no tiene que estarle diciendo a la iglesia que tiene que caminar, que tiene que ser santo. Pues sí, uno puede decirlo, pero si el Señor no lo aparta, si el Señor no hace la obra, ¿quién puede santificarse en sí mismo? Si Cristo es el santo. En nosotros no hay ninguna virtud que pueda hacer o cumplir o responder a las expectaciones de Dios sino es en Cristo Jesús ¿cuántas cosas llevamos ahí? una, dos, tres, cuatro, cinco versículo nueve diecinueve perdón una vez más el Señor dice daré ¿en dónde? en el desierto cedros acacias y arrayanes y olivos pondré en las saludas cipreses y todo eso vamos a ver que, que todo eso se puede imaginar en donde se da el ciprés en donde crece el ciprés en los arroyos donde hay cantidad de agua el cedro los olivos todo pero daré el Señor dice daré Él daré. Yo creo que si nosotros nos fuéramos a vivir a Phoenix, Arizona y de repente nos encontramos ahí con un solarcito y empezamos a plantar árboles y, y todo, y a plantar árboles a, eh, los que, aquí como el, el álamo, ¿verdad? El sicómoro, que ese tiene que estar, ese, ese se desarrolla donde hay mucha agua. La tierra, la tierra seca no es para él, él ahí no puede crecer. Y nos vieran los vecinos de allá que estamos plantando árboles y era, se me hace que se está, que no sabrá que en la tierra seca no se logra nada, que se no sabrá que en el desierto no crece nada y nos dirían que, pensarían que uno está fuera de sí, sí o no, aquí en Arkansas usted planta donde quiera que plante un árbol ahí crece por la, la tierra verdad, muy húmeda, sí o no. pero no en otros lugares, lugar desértico, desértico. Pero el Señor dice que ha prometido que Él dará. Quiere decir que para hacer cosas y creer que se van a lograr donde no hay, hay que conocer más a aquel que vive y reina por los siglos, ¿sí o no? tener una visión más grande de lo que es lo natural o no porque nosotros tenemos que saber que no puede crecer no puede desarrollarse nada en nosotros si el Señor no lo hace si el Señor no lo hace Él es el único que puede hacerlo en cada uno de nosotros, amén ha prometido levantar árboles en tierra donde no hay que aguas y dice la palabra del Señor que nosotros somos árboles y somos árboles de justicia planteo de Jehová para gloria suya habrá imposibles para Dios hermanos el evangelio puede obrar hacer milagros en nosotros o no 
si le dejamos que el Señor haga y te estamos pidiendo Señor haz haz tú en mí Señor nos escucha o no porque qué importante esto y termino con este versículo 20 que dice aquí versículo 20 para que vean y que y conozcan será importante ver será importante ver hay veces que tú no todo desanimado cuando uno está hablando compartiendo las cosas de Dios pero luego ve uno como Dios está obrando en las vidas verdad que sí o en uno mismo una cosa es a veces ver en las vidas cómo el Señor está obrando realidad del Señor cómo está obrando también cuando el Señor está obrando en uno para que vean y te conozcan te conozcan conocer su naturaleza porque a veces pensamos que Dios es Dios sí pero no le conocemos como deberíamos de conocer porque no hay imposibles para Dios Él puede hacer todas las cosas ¿sí o no? y a veces pensamos que le conocemos pero no tenemos la convicción sin embargo Él es bueno dice y se que sucederá y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que Él es el Santo de Israel adviertan y entiendan cuantos el pueblo era una palabra el pueblo dirigida de parte del Señor a su pueblo Él quiere que nosotros entendamos que conozcamos y entendamos y que podamos hermanos la experiencia es la única que puede realmente ser eficaz cuando decimos espera en el Señor confía en el Señor estoy explicando ¿por qué? porque Él lo hizo cuando yo me encontraba así me encontraba en una situación difícil, crítica me sentía yo de esta manera y cuando el Señor puso esa hambre y esa sed de buscarle, de buscarle de verdad que el Señor se ha revelado en mi vida y está obrando en mi corazón está obrando, esa ha sido mi experiencia Dios es fiel a su palabra y que es el único que puede hacer lo que promete amén el único que puede hacer lo que promete todos los demás prometemos y no cumplimos eso no quiere decir que tenemos lugar para prometer y no cumplir pero desafortunadamente porque no tenemos los recursos pero el Señor dice que aquellos que le busquen que Él los, los va a oír ¿verdad? aquellos que, que vengan a Él los va a oír aquellos que le quieran conocer le van a conocer le van a conocer y que donde no hay las cosas que Él puede hacer las cosas ¿Sí? Lo que, donde, donde realmente imposible que, que acontezca 
el Señor lo puede hacer Es lo que hace su palabra Es lo que es el Evangelio Buenas nuevas pero también es poder de Dios Para salvación Amén Vamos a ponernos en pie y estar listos Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.